0: Podpredseda Smeru Juraj Blanár má podozrivú chatu. Podľa zistení aktualitmu ju postavila firma, ktorá mala množstvo zákaziek na Žilinskej župe práve v čase, keď bol Blanár županom. Chata bola navyše príliš lacná, viac povie náš investigatívny reportér Martin Turček.
1: A možno by sa tým mali zaoberať organične v trestnom konaní.
0: Jozef Majský, skauz nebankových spoločností, sa dočkal rozudku. Mal by ísť na 9 rokov do vezenia. Na vyhlásenie rozudku sa nedostavil, lebo by ho mohli hneď poslať do cely. Budete počuť prokurátora Jána Šantu.
2: Ja
3: preto plánam, že bude využívať určité procesné prostriedky na to, ako nenastúpiť výkon trestu. Je to proces s mega obštrukciami, ale sa
2: musí raz dostať.
0: Majského advokáta Petra Filipa. je to 18
2: rokov, je to mimoriadne náročné. Tak ja si nemyslím, že 74-ročný chorý človek sa má možnosť niečomu vyhýbať.
0: A aj Štefana Šípoša, zástupcu poškodených občanov, ktorí dodnes nevideli svoje peniaze a chcú zažalovať štát.
4: Tu by sa vyziela všetkých poškodených ideme žalovať štát a padni, komu padni.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V štúdiu je teraz so mnou Martin Turček, autor článku, ktorý nájdete aj v tejto chvíli na stránke Aktuality.sk o podozrivej chate bývalého žulinského župana Juraja Blanára, ktorý je stále podpredsedom Smeru. Máte, vítaj. Ahoj, Peter. Prosím te, čo je na tej chate, ktorú má Juraj Blanár nad Tierchovou podozrive?
1: E, najpodozrivejšie je to, že ju počas jeho županovania stávala firma, ktorá mala zákazky od župy Juraja Blanára. Ten bol v rokoch 2005 až 2017 šéfom žilinskej župy a firma Soar si u neho prišla na 22 miliónov eur a presne táto firma stávala jeho dosť lukratívnu, luxusnú chatu.
0: Čo robila tá firma za 22 miliónov eur, ako som sa dočítal v tvojom článku, pri 67 zmluvách pre žilenskú župu pod vedením Jurea Blanára?
1: Ide o stredne veľkú stavebnú firmu a Župa logicky vyhlasuje veľa stavebných zákaziek, čiže predpokladám, že tam bolo množstvo v škôl a podobné zákazky. Župa určite má čo stávať, je však jasné, že veľmi často si Župa zvolila tohto dodávateľa na základe nejakých súťaží, ktoré sa budeme snažiť čo najlepšie skontrolovať. A naozaj ide až o 67 zmluv, ku ktorým boli uzavreté navyše dodatky, ku ktorým súčasné vedenie Žilinského samosprávneho kraja sa vyjadrilo, že v nich vidí isté podozrenia, pretože dokonca v istom čase bolo zakázané uzatvárať dodatky nad istú hodnotu a tuto sa uzavreli dodatky spolu za 1,5 milióna eur. V niektorých prípadoch boli samotné dodatky väčšie ako celá pôvodná zmluva.
0: No a nemôže to byť tak, že stavebná firma, ktorá jednoducho v tom regióne dodáva veľa pre Žilinský samozprávny kraj, postavila chatu Županovi a že on za ňu normálne zaplatil?
1: Niečo za ňu zaplatil, podľa našich informácií však zaplatil iba 80 tisíc eur, čo je podľa konzultovaných realitných maklérov naozaj nereálna cena. Dokonca ušetril aj proti svojmu vlastnému odhadu 140 tisíc eur zo stavebného povolenia, čo už sam- samo o sebe bola dosť nízka suma za takúto veľkú chatu, ktorá má tri šia z miestnosti, užitkovú plochu takmer 300 metrov štvorcových.
0: Takže on za ňu zaplatil Juraj Blanár tejto firme neprimerane nízku cenu podľa teba, ako to vieme?
1: Ide o informáciu, ktorú máme od ľudí z prostredia blízkych zmluve medzi Jurajom Blanárom a firmou Soar. Samozrejme, tieto zdroje nebudeme odkrývať. Zodpovednosť by mal mať Juraj Blanár, ktorý by to mal vysvetliť. Avšak jeho odpoveď zahrňa bohužiaľ iba vysmiatého smajlíka.
0: Čiže on neodpovedal na otázky, ktoré ty si mu poslal, alebo teda odpovedal iba smajlíkom?
1: Najprv odpovedal, že nevidí žiadny dôvod sa vyjadrovať k cene a dodávateľovi jeho chaty. Keď som ho konfrontoval s tým, že mu chatu dodávala táto firma Soar, tak na to poslal už len vysmiatého smajlíka. Skúšal si mu volať? Skúšal som mu volať, štyri krát nezdvihol telefón a ani, ani keď som mu písal, tak som bohužiaľ viac nezistil.
0: Spolumajteľkou tej chaty je aj manželka, pána poslanca Blanára, Ja som čítal v texte, že si kontaktovala ju a ona ti odpísala. Čo napísala pani Blanárová?
1: Ona nepísala, ona mi priamo v telefóne povedala, že si nežela, aby som ju kontaktoval v pracovnom čase, keďže pracuje na verejnom obstarávaní v Žilinskom dopravnom podniku a že ju mám kontaktovať vo voľnom čase. Logicky som sa jej opýtal na nejaký kontakt, na ktorom ju môžem kontaktovať v súkromnom čase a ten mi neposkytla.
0: V tvojom článku som sa dočítal aj to, že s týmto celým má niečo aj ďalší exmerak podmanický zo Žilinského kraja, že tá firma mu je nejakým spôsobom blízka. Skús to vysvetliť.
1: Firmu Soar, vlastne pán Hudec, ktorý je bratrancom Juraja Podmanického, čo sa písalo už v minulosti, teda firma Soar, čerla istej miere kritiky, že dodáva verejným inštitúciám a zároveň ide o firmu bratranca prominentného člena Smeru, teda teraz už bývalého člena Smeru Jana Podmanického.
0: A z tohto sa zdá, že to je firma, ktorá teda mala k Smeru blízko nie len cez Jana Podmanického, ale aj cez Juraja Blanára?
1: rozhodne a samotná firma odmieta komentovať ak... Čokoľvek, čo sa týka tejto chaty, či ju dodávali e, za aké peniaze. Obchodný riaditeľ po istom čase prestal dvíhať telefón, hoci sluboval, sluboval odpoveď a nakoniec e, stavebná firma neodpovedala týždeň a pol.
0: Juraj Blanár tvrdí, že všetko je v súlade s jeho majetkovými priznaniami. Je to tak? Má pravdu, keď hovorí, že všetko je vlastne v súlade so zákonom a tak, ako uviedol v majetkových príznaniach? Alebo tým, že si odhalilo, že tá chata vlastne mala stať oveľa menej, tak Juraj Blanár nemá všetko. V poriadku.
1: So zákonom o majetkových priznaniach samozrejme všetko v súlade je, pretože tam stačí len deklarovať, že vlastní chatu, čo Juraj Blanár deklaroval a z tohto hľadiska, to je v poriadku. Problém je, že to môže byť v nesúlade s inými zákonmi, čo by možno mali preveriť iné orgány, pretože ak získa pod cenu verejný funkcionár majetok, od, od firiem, ktorým sám podpisoval zmluvy, tak je to minimálne konflikt záujmov, možno čosi horšie, ale toto samotný funkcionár aj firma odmietajú komentovať a možno by sa tým mali zaoberať orgány v trestnom konaní.
0: Čiže myslíš si, že toto by mala začať vyšetrovať polícia? Že Juraja Blanára by mala kontaktovať polícia vyšetrovať ho napríklad za čo? Za korupciu? Že prijal nejakú výhodu od firmy, ktorej podpísal zákazky?
1: No, ak to samotný funkcionár nevysvetlí a zatiaľ to vysvetliť odmieta, tak by sa určite na to mali pozrieť, či tam e, nebolo naozaj neadekvátne plnenie voči Blanárovi. Polície sme sa na to aj pýtali. Prezídium policajného zboru však poslal nič nehovoriacú odpoveď a odporučilo nám kontaktovať krajské riaditeľstvo. A krajské riaditeľstvo v Žiline zasa uviedlo, že neeviduje žiadny takýto podnet, takže nedozvedeli sme sa nič o tom, či sa týmto orgány plánujú zaoberať.
0: Tento tvoj článok môže byť podnetom pre políciu aby sa tým zaoberala? Teda máš skúsenosť s tým, že ťa napríklad policajti kontaktovali po nejakých článkoch a začali sami niečo iniciatívne riešiť?
1: Áno, mám a v podstate práve preto by som aj dúfal, že policia naozaj začína veci riešiť, keď vidí, že sa dejú a nie, že čakajú, kým niekto podá nejaké trestné oznámenie, keďže policia ten prístup k informáciám samozrejme má.
0: To bol náš investigatívny reporter Martin Turček. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Spoločnosti Horizont a BMG Invest obrali množstvo Slovákov o úspory, nalákali ich na vysoké úroky a niektorí z nich prišli o všetko. Bolo zaznamenaných aj niekoľko samovrážť takýchto poškodených. Najvyšší súd dnes po 16 rokoch trestného konania definitívne odsúdil hlavu tohto podvodu. Jozef Majský by mal ísť na 9 rokov na tvrdodovezenia. Súd trvalé roky, najmä pre obštrukcie obžalovaného, tvrdí prokurátor Jan Šanta.
3: Spravodlivosť a zákonnosť dobehla ďalšieho, kto si celý život myslel, že je nad zákonom, nad spravodlivosťou a že snáď obštrukciami sa zákonnosti a spravodlivosti vyhne. Nestalo sa tak. Súd bol dôsledný, efektívny a rozhodnutie považujem, ako som svojil, za zákonné. Čakali ste, že dnes spadne ten verdikt tak rýchlo po tých rokoch? Pravdu povediac, nie celkom som čakal túto alternatívu, pretože to vydávacie konanie tu stále aktuálne je, ale hovorím, je to len jedna z troch alternatív účasti obžalovaného na verejnom zasadutí. Obavy, že zvratenie tohto právoplatného rozsudku nemám. No Je to kus môjho života spojený s touto kauzo. Pretože o žalobu som podával v novembri 2004. Čiže je to proces s mega obštrukciami, ale spravodlivo sa musí nás dostať. Tomu verím. Ja preto kládam, že bude využívať určité procesné prostriedky na to, ako nenastúpiť výkon trestu, pretože s niektorými trestný poriadok tak Slovenskej republiky ako aj Českej republiky ráta, ale my tu máme stanovisko. Generálne riateľstvo Zboru väzenskej justičnej stráže, teda, že obžalovaný netrpí takýmito chorobami, aby na výkon trestu nemohol nastúpiť a konkrétne v slovenských podmienkach sú jeho choroby liečiteľné vo výkone trestu.
0: Jozef Majský sa dnes na súd nedostavil. Keby to urobil, mohli by ho rovno odviesť do cely. Momentálne je v Česku, kde sa zotavuje po operácii advokát Jozefa Majského Petr Filip.
2: Tá väčšina skutočností, ktoré som si dnes vypočul, Väčšinu týchto skutočnosti považujem za nesprávne interpretovanú a určite využijem všetky zákonné postupy, ako zvrátiť toto konanie, ktoré považujem za nezákonné. Je to 18 rokov. Je to mimoredne náročné. Ja si nemyslím, že 74-ročný chorý človek sa má možnosť niečomu vyhýbať. Ja navyše som si vypočul, že tu máme stanovisko Zboru vezenskej ústyčnej stráže. Ja by som chcel povedať, že my tu máme 4 znalecké posudky, ktoré hovoria niečo iné. Stanovisko Zboru vezenskej ústyčnej stráže nikdy nehovorí nič iné, ako uviedlo, že sú pripravení e, zvládnuť všetky zdravotné problémy. Ale či na základe takéhoto vyjadrenia sa dá rozhodnúť tak, ako sú rozhodol? že pokračoval v konaní, že vydal zatýkací rozkaz, že vydal európsky zatýkací rozkaz. O tom mám pochybnosti a preto som sa obrátil s vecou na Ústavný súd. Vypočul som si dnes, že sofistikovaná ekonomická trestná činnosť, generálna prevencia a neviem ešte, aké výrazy boli použité po oboznámení sa s písomným vyhotovením a to určite zareagujem. Len si prosím vás pekne uvedomme, že skutok bol Dokonaný v roku 2001. Od roku 2002 je pan Majský stíhaný, čiastočne väzobne, čiastočne na slobode. Máme rok 2020.
0: Rozsudok je už právoplatný. Jozef Majský si už vo väzbe nejaký čas odsedel, preto nepojde do väzenia na 9 rokov, len na necelých 7. Teraz by mal dostať rozsudok aj konkrétny termín, kedy má nastúpiť do výkonu trestu. Otázne je, či si prevezme poštu, lebo v minulosti to pri predvolaniach na súd viackrát neurobil. Ak si ju neprevezme, do väznice ho môžu aj eskortovať. Či to bude na Slovensku alebo v Česku je zatiaľ tiež otvorená otázka. Jeho advokát Peter Filip pripomína, že takto dlho trestné konanie trvať nesmie.
2: Čo hovorí Európsky dohvor o dĺžke konania a jeho vplyvne na rozhodnutie? Môžem stokrát poukázať na to, že sa ospravedleno pre zdravotný stav. Jednoducho, rozhodnutie o doposiaľ netrestanom človeku a prvé rozhodnutie odsudujúce po 18 rokoch konania nemôže vyzerať takto. Keďže som sa s mojim klientom už dlhšiu dobu nestretol, tak neviem povedať, v akom stave sa nachádza, ale za posledné roky, to nazvime určite dva, som videl len upadajúcu tendenciu. To znamená stále horšie a horšie. Takže ako v akom stave sa nachádza dnes neviem po tej operácii a po všetkých tých vstavoch, ktorých je, o tomto rozhodnutí ani nehovorím.
0: Na telefonické linke mám teraz pána Štefana Šípoša, ktorý je predsedom Združenia poškodených občanov, poškodených nebankovkami. Dobrý deň, pán Šípoš. Dobrý deň, želám. Pán Šípoš, ako sa pozeráte na rozsudok 9 rokov pre Jozefa Majského, ktorý prišiel po 18 rokoch od spáchania tohto skutku?
4: vysoko vysokopostavný politik povedal dávno dávno, ja celý, že Slovensko štát, tak toto, toto sa môže stále uh, u nás. To, to znamená, že uh, ten pán uh, vyhýva sa súbodu, sú, sú polícia pri a... a, a akúko má veľké kontakty, však vidíme, ako to dopadá, aký je sa v súdnictve, v a na iné inštitúcie.
0: Ale ten právny štát v zásade nastal, alebo tá spravodlivosť prišla, len prišla po 18 rokoch, preto sa vás pýtam, ako to vnímate dnes, že tá teda spravodlivosť ho dostihla teraz?
4: No, nám, to, viete, nám to nepomôže absolútne týmto, lebo už uh, stovky, stovky ľudí A ja, ja idem ďalej, my, má, my tu má, mali sme, máme. Žalovali sme štát a okresné súdy krajské nás nás, 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 nás my sme nepochodili a mali pravdu. To znamená, že... Ja, no počkajte, ja,
0: len či požále, vy no? ste vlastne žalovali štát, ale veď štát vám tie peniaze nevzal. Vzal vám ich Jozef Majský, Horizont, BEM, Gainvesta, tí ľudia za nimi. Čo od nich ste nevideli ani euro?
4: No ja tu, pán reaktor, budem vám odpovedať. E, my sme začali rokovať, nemenovaní politické strany, no Môžem povedať, že najviac nás podrazil smer Fico smer. smer, ktorý, ktorý získal velikanskú sílu pri štáte a e, dal z do rádneho programu a nechcem sa k tomu ďalej vyjadrovať. E, potom na aj hovorím, my sme žalovali šta, štát, lebo štát, boli sme ministra umne, umne, financií a máme informácie, e, to znamená, že štát to trestné činnosti, ako štát Slovenská republika profitovala, profitovala a e, do štátnej kasy značilo 6-8 miliard korun. To znamená, že štát u mňa, u mňa a dôkazy máme, budeme žalovať štát znova, lebo, lebo sú ukončené konkurzy na spôsoby škodu. Samozrejme štát to povedie, pán reaktor, 2002 keď záveri z 2.2. februári, z pobočky, dovtedy tieto Ivankovky fungovali, boli postupne mínuse, konci boli mínuse a 300 miliónov. A nič nerobí akurát pani ministerka raz upozornila, že ľudia a tak ďalej, ale mala konať. Káby ako sponzorovali, nemenovaná dnebakovka, ale oni z to profitovali. K ja, ja, čomu sa aj príznať pán fruny, takže štát vedel o tomto, má to včas zastaviť, pán direktor, v Českej republiky sa na to pozera úplne inak, tam si zvážil, včas tam vznikol federálny zákon a odškodenie, na... ideme znova žalova štátu, by som vyzýval všetkých poškodeník, <lík> najviac poškodeník, najviac je vôľa v BNG Investe, Všetkých, že ideme žalovať štát a padní, komu padne.
0: Páš požále, keď budete žalovať štát, tak to v zásade zaplatia všetci občania, aj keby ste vyhrali. Ale prečo by to mali zaplatiť všetci občania, keď by ste mohli žalovať napríklad pána Majského?
4: Štát, ktorý má, má tú páky na to, má, má, má inštitúcie, ktorý videl, že ako tieto nelánkovky fungujú, od 1996 alebo ich pár, keď nastúpia zújim do vráda, boli. ich postupňa, keď <tým> záverí pobočky zúň do vráda, boli 60, 62. Obrovská reklama. Ako dobre, keď nejaký, nejaká komerčná televíza, nebolo meno konkrétne, tá dostáva od fulniov, alebo od, 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 od fulniov, nejaké peniaze ďalšie, tak to púšťa, ale štátna televízia, e, zobra, do, televízia, te, akože zobraz 160 milión, sa mi zdá, k tomu sa vyjadriú renovoľaní právníci e, štát z nich má to včas zastaviť, a trestné činnosti v štátu má takto profitoval, čo je dokázateľné. To znamená, že nič je urobil, púšťal to a občan, ako ja občan, od, od jednoduchých občan, škol, od delaných, dali tam peniaze, na základe bombastických reklám. To znamená, išlo to roky roky a potom závery pobočky. Tým pádom prestá, prestali fungovať, prestali vyplácať tým ľuďom. Podľa zmluvy to boli mesačné, kvartálne, a dať. Tak ja sa pýtam, na čo je tam minister vnútra alebo, alebo polície To mali zastaviť. Má aj ten občan, ten poškodený, ktorý tam svoj podiel, tam aj štát. To znamená, že budeme žiadať nejaký, nejaký spravodlivý už. A ešte pán reaktor, my sme ten zákon dali do národnej rady, ak si spomínate, 10 rádi, predtým smerníci nemali problém, ale tam, ktorí tam boli v ten zákon bol v prvom čítaní a pár hlasov chýbalo, aby prešlo. Teraz to dala strana Oláno, štyrikrát, ale aj pán Matovič zabudol na týchto poškodení, ktorí mu verili, ani jednu čiarku niľa do programového vyhlasenia. Takže toto je politika a vidíme, jak to vybuchuje. To znamená, že toto im pripomenieme a nevylučená, že záležíme stranu, ale do ideme. To znamená, že žalobá štát...
0: Pán Šipoš, Naši... prepáčte, tu vám do toho vstupím zase protiargumentom. Ak by takto argumentovala každá obeď trestného činu, tak by vlastne každý mohol povedať, že štát mal zamedziť podvodom, štát mal zabrániť tomu, aby ma ktokoľvek okradol. Takže ja rozumiem, že tam veľa ľudí prišlo o peniaze, lebo ich o nich obral trebárs pán Fruny, alebo pán Majsky, alebo ďalší ľudia, ktorí už za to sú odsúdení. A mnohí ľudia povedia, že aj keď ste teda prišli o tie peniaze, vám ich vlastne zobrali, tak... Že ste sa vlastne nechali oklamať. Aj tou reklamou, ktorá tam bola, ktorú ste spomínali aj tými vysokými úrokmi. Prečo by mal za to niesť zodpovednosť štát, že nezabránil vopred nejakému podvodu za to, že vlastne to je argument vašich oponentov, že ste sa nechali oklamať? Ja budem odpovedať,
4: práve, ak to potom pýtam, že na čo sú tu určité orgány. ktoré je na tú udalosť, že ako to funguje je to z toho uznesenie vlády Siskov a prečo to nechali ísť až toľké roky mohli to zastaviť 9 od 20. Ale ja vám poviem že preto, preto, preto lebo štoloto, z toho tých týchto tých tých, nebankoviek, ako BNG Drukus, a, G, a, najväčšie BNG Drukus a horizont. Profitovali politici, to znamená, že profitovali politici, strany z profitovali a možná, že sa rozvinutý vlak <gský> zastaviť, aké povedať už nebolí pitner. A keď žijeme právno v štáte, čo ako ťažko to veriť tomu, tak by to zastavili čas, tak v Českej republike a tie bankovky by sa prenechovali. Však všetkým samým podľa dostal sa so voľnú ruku od štátu a oni, oni aj s monzóru a niektoré, niektoré zdravotníctvo, oni, oni veľké akcie robili, to znamená, že teraz sa ukončili konkurzy, posledný konkurz sa ukončil, v VNG tam bol najviac je 105 tisíc, tak my budeme žiadať nejakú alikvotnú časť. A štát má svoj podel na tým, takže, takže asi pol, pol na pol. A tí občania, pár redaktor, vy si spomínate na reštriku za bankové sektory, sektoru 112 miliard alebo 115 miliard. To sa vás spýtali? Niekoho mojich Moji slovať mňa, že teda ja, nevím banka, ďalšie veci, ďalšie veci.
0: Rozumiem, ale bankový sektor bankový, a nebankový aj. sektor je veľký rozdiel aj vzhľadom no je, na štátnu reguláciu. Ten klient tých nebankoviek si zrejme... Mal byť vedomý toho, že keď spolupracuje s nebankovkou, hrozí mu väčšie riziko, ako keď dá peniaze do banky.
4: Ale ja som nevedel, pán, ja som nevedel, že tieto bankovky sú, sú mínuse, náhoda banka, úrad prefer, že oni boli uh, v svojho tristovine, že boli v mínuse. Oni mali konať, lenže nekonané preto, lebo boli tam dalsické uh, prepojenia a oni to nechali ísť, nechali ísť a potom, potom vec je, záveriť 2200 pobočky Lenže konkurs bol vyľačený, prvý konkurs sa mi zdá na horizont v maji. Do tej čo robili, tak ja som ma dal nejaké mena, dal som, že vybare si blízke osoby, peniaze. To znamená, že počas konkursu, čak nebol nebo znamen stráca, potom bol ďalšie, To sú veci, ktoré časnočne dobre. Máme svoj, podiel, máme svoj podiel na to, ale štát, ktorý mohol konať, a nevadí, od nás mal informácie, systémov upozorňoval a oni to berú na ľahkú váhu, to znamená, že nechali to ísť až, do, až tak, 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 tak ďaleko, že 62 pobočiek cho, chovali sa ako banky, odvádzali dane do štátnej kasy, ešte raz sa opakujem, poďme o počiatku ministra a ďalšie veci máme, e, máme dokumenty, že z tejto trestnej činnosti štát zobral 6-8 miliard, tak sa pýtam ja, tak potom čo? Kdo, akože, Štát ako ja, ja som nemám také páky, ani, ani nikto z nás vedomosti, že ako ale informácia išla, štát, televízia, súkromné, to sme mali šade, všade, šade. šade. Nebude, ne, nebudeme sa nechať už klamať e, nejakými stranami, skladka, aby, aby sa na našom vyš, vyš, teda vyšplali, získali percentá, ja to bol smer, ktorý skutočne vtedy rozprávali, dali do hlavného programu, odškodnenie,
0: čias, čiasto, hovorím, čiasnočne, a potom sa ich poškodili vykašľali. Počúvajte nás aj zajtra, nájdete nás na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.